0: Woher ich hinaus will, ist letztendlich, dass diese liberale Flagge der Moderne, die muss man einfach hochhalten, sonst fällt das ja alles auseinander.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen zur 17. Folge von Our House, mit der Anne Petersen und ich uns in die Sommerpause verabschieden. Ich bin Antje Weber, Editor at Large beim Salonmagazin und habe Michael und Chiu in der Wehrmühle besucht. Dort findet diesen Sommer wieder die Art Biesenthal statt. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen, aber hören Sie selbst. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Our House. Heute mit Chiu, Maya Hecken und Michael Hecken in Biesenthal. Wir sind in der Wehrmühle, in der auch seit wie vielen Jahren die Art Biesenthal stattfindet.
0: Seit 2006, mit Unterbrechungen, aber im Prinzip seit 2006.
1: Michael, du hast diesen Ort hier in Brandenburg. Wir sind ungefähr eine knappe Stunde, oder? Außerhalb von Berlin.
0: Ja, eine halbe Stunde Prenzlauer Berg. Es ist
1: eben eine ehemals alte Mühle, die du entdeckt hast, mhm. weil du auf der Suche warst. In Brandenburg, nach was
0: genau? Das war eigentlich mehr ein Zufallsfund damals, weil ich in England gelebt habe, in London und war einem Wochenende mal hier.
2: Eigentlich warst du Baden. Nee,
0: das war im Sommer, da habe ich den Liebnitz entdeckt, der ja auch sehr bekannt ist unter Berlinern. Das ist ja so ein sehr schöner Badesee, der ist quasi nur fünf Kilometer von hier entfernt. Dann war ich auf einer Wochenendtour im Februar 2003, weil ich mir die Oder angucken wollte, weil ich im Fernsehen gesehen habe, dass sie zugefroren war. Und als Rheinländer dachte ich, ich gucke mir mal einen zugefrorenen Fluss an, das wird ja auch immer seltener. Und auf dem Rückweg bin ich dann durch Biesenthal gekommen und fand es eigentlich faszinierend, dass ein Ort, der so nah an Berlin ist, ja, so eine krasse Struktur auch hat. Also oben die Bahnhofstraße das ist, glaube ich, die längste Villenallee in Brandenburg. Die ist fast drei Kilometer lang, da stehen also eine Menge Jugendstilvillen und dann bin ich eine Woche später von London wieder hierhin geflogen, um halt zu gucken und stand dann irgendwann vor dieser abgebrannten Wehrmühle. Also Zufall. Ne?
1: Und die Wehrmühle war abgebrannt das ist eine alte Mühle gewesen?
0: Die Wehrmühle gibt es seit 1360, wird die namentlich erwähnt. Und die Gebäude, die man heute sieht, sind so... Roundabout 1860, 1870 als Mühle entstanden. Also, das ist richtig. Es war eine große Mühle. Das Gebäude heute waren das alte Verwaltungsgebäude. Und die Mühle an sich stand ja, zwischen der Scheune hier und dem Haus. Und die war halt abgebrannt.
1: Das Besondere an dem Haus jetzt ist ja, dass auf der einen Seite die historische Fassade ist von mhm. damals. Und mhm. dann dahinter erstreckt sich dieser total moderne Neubau.
0: Mhm. Das ist ein bisschen skurril auch teilweise. Ja. Warum ist das überhaupt so? Die Uridee war, weil in London hat man da viele Listed Buildings die vorne noch die alten Georgian Fassaden haben und hinten reißt man halt viele Häuser auf und baut von hinten sehr moderne Strukturen rein. Das war so mein Urding. Mensch, mach ich auch wie in London. Lass die alte Fassade stehen, bau hinten ein neues Gebäude rein. Ja.
2: Aber die Fassade fandest du ja auch schön.
0: Die Fassade ja war aber auch mit den Architekten Zanderroth, Architekten aus Berlin haben das damals mit uns gemeinsam halt gemacht und es war ein langer Diskurs. Das ging fast drei Jahre, die Planungsphase von dem Ganzen mit Abriss und so weiter.
1: Tio, Du bist die Tochter von Michael und Ayla und bist aber aufgewachsen in Berlin Mitte. Und genau. wie hast du Biesenthal denn und die Wehrmühle kennengelernt?
2: Ja, gute Frage. Wir sind eigentlich auch viel reiten gegangen. Also wir hier oben auf der Fördekoppel ist ein Reiterhof und da war ich als Kind öfters und dann waren wir immer hier unten. Und so hat man es erstmal wahrgenommen und an sich die Architektur ist mir als Kind halt auch schon aufgefallen, prägend. Ich glaube, ich war mal bei so einem CO-Berlin-Workshop und habe es sogar nachgebaut.
0: Du hast mit acht Jahren in Pappe die Wärmele nachgebaut. Genau, weil ich das
2: so cool fand mit der Fassade vorne und als Kind kann man sich das halt auch nochmal schöner
1: vorstellen und träumen. Wenn man hier rausfährt, ist man erstmal so ein Riesenallee grün und und das ist wie so eine grüne Hölle hier, finde ich. Und du hast ja nicht <lacht> umsonst vielleicht auch, bist du nach dem Abitur nach London gegangen und hast Biologie studiert. Das kam aber aus einem anderen Grund,
2: dass ich eigentlich immer mit Künstlern umgeben war, mit Mutter, aber auch hier am Ort immer viele Künstler waren und ich gesagt habe, ich muss nochmal was anderes machen, ich möchte eigentlich die Welt retten. <lacht> und an was forschen und was finden und reisen. Dann habe ich in London gemerkt, wo ich studiert habe, dass man das ja eigentlich kombinieren kann, dass man mit Künstlern arbeiten kann, also Menschen bewegen kann und bestimmte soziale und Umwelt-Issues auch so den Menschen beibringen kann. Genau, diesen
1: Sommer findet deine dritte Art Biesenstahl statt, wo du mit kuratiert und gestaltet hast. Aber dazu kommen wir später. Erstmal würde ich gerne noch wissen, wie waren das damals hier in Brandenburg, als du das Haus entdeckt hast und umgebaut hast? Ja, das waren
0: ja so mehrere Phasen hier in Brandenburg. Mhm. Erzähl mal. Ich war so zweite Welle, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel diese Bahnhofstraße, von der ich eben rede, da waren halt schon viele... Künstler, Professoren aus Berlin, die so nach der Wende rausgegangen waren. Dann ging es ja Berlin noch nicht so gut, so um die 2000er. Da sind ja auch einige Immobilienfirmen gecrashed damals. Und Berlin als Stadt hatte große Probleme, so Ende der 2000er. Es gab quasi nur einen wirklich guten Supermarkt hier zu der Zeit. ja, Und auch von den ganzen Infrastruktur. Die Bahnhofstraße war noch eine Pflasterscheinstraße als Beispiel. Wenn du da zum Bahnhof fuhrst, das war so laut und so weiter. Also es gab viele Themen, wo sich das ja unglaublich auch entwickelt hat in den 20 Jahren. Also nächstes Jahr sind es ja 20 Jahre, die wir hier sind. Und, und gerade der Ort auch hier unten war halt wirklich düster. Ne? Also, also
1: 20 Jahre, da warst du wirklich, finde ich, schon einer von den Ersten und so ein bisschen exot.
0: Ja, es gab schon eine Menge Leute, die ja? draußen sind früh. Okay. Brandenburg hat ja immer so seine Phasen gehabt, wo Leute aus Berlin... In den 20er Jahren sind Leute schon nach Brandenburg raus und haben irgendwie hat die Schlösser ja auch alle mal gebaut. Und ich meine, mein Vorgänger hat der Herr Mühsam hier. Es war ja auch immer jüdisch übrigens, die Wehrmühle. Mhm. muss man auch nochmal wissen. Auch Biesenthal war die größte jüdische Community in Brandenburg zur preußischen Zeit. Ah, okay. Ja. Und äh, der Herr Mühsam, den Namen finde ich immer so krass, der die Wehrmühle gebaut hat. Oder auf äh, das, was man heute noch sieht an dieser alten Stuckfassade. Das hat halt dieser Herr Mühsam damals gemacht. Der ist auch enteignet worden. Dann waren es die Nazis, ein Herr Müller. Die Wehrmacht hat hier Autos repariert. Genau dem vor, Haus und und, 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 Da war ein riesen ja. Tarnnetz gespannt im zweiten Weltkrieg und dann, da war es eine LPG, die haben Haftlinger gezüchtet. Also, wir mal, lebhafte Geschichte. Ja, irgendeiner hat das ja auch mal alles gebaut vor 150 Jahren. Da war ja noch mutiger wie wir. Also, ja, der, stimmt. Da hat ja okay. null angefangen. Ja. Ja, wir ja haben ja eine Struktur vorgefunden. Deswegen, ich habe das Privileg hier, die 70, 80 Jahre um ins Leben sein zu dürfen. Und dann jetzt kommt Chio und dann ihre Kinder hoffentlich und so weiter. Ja.
1: Und du bist damals aus London gekommen, wo du im Softwarebereich gearbeitet hast. Hast du richtig hier gelebt dann eigentlich, als es fertig war?
0: In Donner war damals als der Dotcom-Crash, genau wie überall woanders auch in den USA, hier, das war halt echt schwierig dann. Also, als ich die Wermelde gefunden habe, 2003, das war gerade drei Jahre nach diesem Dotcom-Crash, der Tech-DAX war um 93 Prozent gefallen, da war einfach erstmal Ende in dem Segment. Und dann dachte ich mir auch damals so nach London zehn Jahren, ich will irgendwas mit Ökologie machen, irgendwas, ähm, ja, was halt nicht in so einer Innenstadt, große Softwareprojekte, das war alles spannend, man hat viel Geld verdient, aber in diesem Teil war einfach eine super Chance, im Grünen zu leben, trotzdem nah in Berlin trotzdem Dinge zu machen. Ich habe dann später angefangen, E-Bikes zu bauen, bin ja so ein E-Bike-Pionier.
1: Und wie heißt die Firma?
0: HNF Nikolai, also HNF steht für Hacken Nikolai and Friends. Macht das ja schon seit 14 Jahren. Also hier witzigerweise in der Wehrmühle, viele kennen den Ort Biesenthal auch aus dem E-Bike-Bereich, weil wir schon, zum Beispiel das Smart E-Bike von Daimler, das ist ja hier auch entstanden, oder das erste Bike, das Grace One, das ist ja wirklich in der Wehrmühle, Mhm. Ich habe es damals auf die Wand gemalt. Das wollte ich 121. gerade erzählen. Ja, ich genau. mal Daran irgendwie.
1: erinnerst du dich noch? Ja, er hat
2: das einfach an die Wand gemalt, an die Wand gezeichnet. Ja, und dann Bleistift. war das Die erste Idee. Wie ein das Kunstwerk, ich, mh. deswegen im mhm. Mike steckt auch immer ein kleiner Künstler. Ja,
0: ja.
1: Aber da sind wir bei der Kunst, wann fing das denn an mit der Art Wiesental? Und wieso heißt es Art Wiesenthal?
0: Also das war so, 2003 ist Haus gefunden, dann eineinhalb Jahre aufgeräumt, den ganzen Müll hier weg. Dann eineinhalb Jahre Bauzeit und dann war es 2006, März 2006, bin ich hier eingezogen und damals habe ich Katinka Pilscheuer kennengelernt in Berlin und auch andere Künstler und dann haben wir einfach hier so die Idee entwickelt, Mensch, was kann man mit dem Ort denn machen? In dem Briefing von den Architekten stand auch ganz klar drin, dass es ein Raum sein soll. Deswegen haben wir diese riesen Treppe da drin, wo man auch mal eine Vorlesung machen kann oder man
1: Konzert. ein
0: Konzert. Das war so in dem Skript auch drin. Mir war von Anfang an...
1: Dass du den Ort teilen möchtest. Genau,
0: genau. Und ich muss dazu sagen, ich hatte in London ein Loft, ein riesen Loft gemäht. Das war so mein... Das German Gymnasium. Das German Gymnasium <lacht> in King's Cross. Da waren wir in London damals so berühmt, mit 300 Quadratmetern in King's Cross. Für 10 Pfund die Woche von British Rail war das später saniert wurde und dieser St. Pancras Eurobahnhof da raus wurde. Das, ja. so cool. das klingt oh toll. Das, das war, war einfach, die Zeiten. Das habe ich mit 22 Jahren gefunden. Das, und dann hatte ich dieses Privileg, dieses Riesenloft mitten in London. Wir haben das halt vermietet hm. an MTV, Boris Lugosch, Maiwäsche, Casting, frag mich was da. alles also <lacht> ging so ab da. Und dann habe ich dieses Konzept im Prinzip ein Stück weit gesagt, Mensch, ein Drittel ist privat, ein Drittel ist Business, ein Drittel ist mit irgendwie Kultur, bisschen Geld verdienen, auch mit den Vermietungen. Wir haben ja, hier wurde ja auch viel gedreht, seit eins, das Haus im Nebel von Toyota-Werbespot und, Toyota und fragt mich, also ist schon viel passiert hier auch, ne?
2: Ja, wir haben auch mit der Oper antwerben.
0: Mit, genau, das war ja letztes Jahr, das war auch super, da kannst du ja gleich nochmal, das yeah. läuft auch gerade bei König von Julian Rosefeld.
1: Eine ganz tolle Videoarbeit. Ganz tolle Videoarbeit. Penumbra. Genau. Pinombrä wurde auch hier gedreht. Genau, kann man angucken, das ist doch auch ist ja den ganzen Sommer noch bei, bei König zu ich sehen. Ab September, oben, genau. Oben im großen Raum die Videoarbeit von Johann Rosefeld.
0: Die ist wirklich, das war eine krasse Party auch hier. Ich will noch auf den einen Punkt zurück, weil das immer viele auch fragen und wissen wollen, auch wichtig ist, um das im Kontext auch zu sehen. Mhm. 2006 habe ich dann durch Katinka haben wir diese Idee entwickelt. Und dann kam mal halt diese Idee Art Biesenthal. Das war eigentlich wirklich ein Joke, weil Art Basel. Weil wir waren ja so weit weg von Art Basel wie nur irgendwas. Das war ja nur ein Ort mitten im Wald. Und dann haben wir damals, machen wir Art Biesenthal. Und dann war die erste Ausstellung, da war, weiß ich noch, war Thomas Rentmeister mit dabei. Der hat eine super Arbeit damals hier reingestellt. Da hatte Katinka ihre Abschlussarbeit, die vorher im Bonner Kunstmuseum hing, hing dann hier drin. Mhm. Und das war eigentlich, das waren das acht, neun Künstler am Anfang. Das war zwei Und dann 2,7 hat der Stefan Kohl, das ist ja vom Norbert Bisky, der Lebenspartner, der hat dann die Kuration übernommen. Und dann es auch nochmal auf Richtig professionell auf einmal, war dann damals Alicia ja, dann war dann dabei. es wurde richtig kuratiert. Also ja. ihr habt euch entwickelt. Genau,
2: aber immer noch aufstrebende Künstler. Also mit Chor war das schon, also er hat kuratiert und die haben schon ausgestellt, aber die waren auf jeden Fall alle noch am
1: Anfang ihrer Karriere.
0: Ja, und eins muss man auch nochmal ganz langsam es zu erklären, es war von Anfang an, das war jetzt mehr mein Ding, ich wollte es halt nicht kommerziell machen.
1: Was heißt nicht kommerziell?
0: Generell sehe ich Dinge halt so, ich bin zum Beispiel ein großer Adorno-Fan und ich versuche halt immer, außerhalb von diesen, ich sag mal, verwalteten Strukturen zu leben und zu arbeiten, mein Leben lang letztendlich. Und vor allen Dingen wollte ich mal was machen, was halt eben nicht kommerziell ist. Was Viele haben mir ja auch schon reingedrückt vor zehn Jahren, du machst das ja nur, um dich mit den Künstlern zu schmücken und so weiter, das mag ja alles sein. Am Ende haben wir es gemacht, weil wir die Künstler vor allen Dingen mögen, weil wir leben hier wochenlang mit den Leuten. Wir haben jetzt hier wieder, morgen lag wieder einer bis elf <lacht> Uhr hier auf dem Sofa, weil er bis vier Uhr gearbeitet hat. <lacht> Wir leben halt wirklich mit diesen jungen Leuten hier über Wochen. Ich meine, die waren jetzt sechs Wochen am Stück hier, die kochen ja. hier, die
2: Wer denn? Aiken Cura, das ist so ein Kollektiv aus Berlin und die bauen eine ganz große Installation auf der Pferdekoppel sogar <lacht> mit einem Heißsohballon.
1: Dann habt ihr dann jeden Sommer das regelmäßig weitergemacht? Also diesen Sommer findet es zum wievielten Mal statt?
0: Zum achten, neunten Mal. Wir hatten auch so eine Pause von fünf Jahren dazwischen. Ah, okay. okay. Es gab also diese Pause? Es gab Pause. eine Pause, wo einfach... Das ist auch wirklich wert viel Arbeit. Meine Frau steckt ja unglaublich viel Arbeit rein. Das ist ja auch ein riesen Das muss ja auch alles gepflegt, gestrichen. Das ist also schon nicht ohne hier. Wir haben hier... Was haben wir ja über 1.500 Quadratmeter Fläche. Die müssen halt auch belebt werden und
2: ja. Und wir haben auch einen gewissen Standard. Wir wollen ja. den Künstlern eine Museumsfläche bieten.
0: Ja. Und wir wollen auch Artis in Residence. Ja, das ist auch viel Arbeit, genau. wenn die Leute hier wohnen, übernachten.
1: Genau. Ihr macht es ja aus Spaß, aus, aus Freude an der, an der Kunst. Und jetzt seid ihr ein Familienbusiness. Ayla hat dann sich zurückgezogen und du bist aus London zurückgekommen, Chiu und ist mit eingestiegen. Nach meinem Studium, also ich habe es fertig gemacht
2: und dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme jetzt, weil ich glaube, das Potenzial, auch den internationalen Touch hier reinzubringen und auch nicht nur Berliner Künstler oder nicht nur deutsche Künstler hier auszustellen, ist eine Chance. Und dann 2019 habe ich einfach mein
1: Bestes gegeben. Seit 2019 machst du es, genau. Federführen. Wie suchst du die Künstler zusammen? Jetzt zum Beispiel dieses Jahr, wer wird ausstellen? Ja, also dieses Jahr haben wir ein Thema,
2: eigentlich diese Schnittstelle zwischen Kunst und Naturwissenschaften. So ein bisschen versucht mein Studium da zu integrieren. Und Künstler, die sich wirklich mit einer Thematik beschäftigen, zum Beispiel globale Erwärmung oder bestimmte, Wetter, Patterns oder...
1: Wer ist denn zum Beispiel dabei? Den ganzen Sommer kann man ja jedes Wochenende rauskommen bis Ende August und sich das angucken. Im Haus sind Sachen ausgestellt und im Garten. Vielleicht kannst du mal ein paar Namen nennen. Ja, wir stellen Jules von Bismarck aus. Der hat eine ganz tolle Collaboration mit Julian
2: Scherra gemacht. Die haben ganz tolle Fotografien mit Tieren die in Chernobyl rumgelaufen sind beobachtet und fotografiert. Dann haben wir den Andreas Greiner, der wirklich tolle Aktionen Blaumpflanzaktionen macht und das in seine Kunst integriert. Wir haben internationale Künstler von Superblue repräsentiert: Kiola und Simon Heizen, Die arbeiten mit Endangered Species, also aussterbenbedrohte
1: Tio. Tiere. <lacht> genau
2: so, ja, das hab ich. Insgesamt sind es wie viele Künstler?
1: 22. Genau 22. deswegen, wir
2: haben unglaublich viele Künstler dieses Jahr.
1: Wie, wie gehst du davor Arbeitest du mit Galerien oder persönliche Kontakte? Wie fügt sich das?
2: Also beides. Wir arbeiten dieses Jahr mit eigentlich ein paar Galerien. Also Dietrich und Schlichten sind diesmal große Partner von uns. Wir haben vier Künstler von denen. Und dann Superblue, die sind da eigentlich auch aus der Pace Gallery entstanden, also eine sehr große internationale Galerie. Und dann auch wie gesagt dieses kollektiv das diesen großen dom macht die sind halt von der uni auch gesponsert oder daniel Hölzel in dänemark nimmt er an einem festival teil und macht ganz große inflatables wellenbrecher ähm,
1: und michael wessen idee war es denn dass das chio eine größere rolle spielt ist sie auf euch zugekommen oder hattet ihr lust euch zurückzuziehen wie hat sich das entwickelt das
0: war so ein ich genau wie du gesagt hast auf der einen seite die lust einfach das an jemanden zu übergeben, der auch großes Interesse hat, das weiterzumachen. Das ist halt schon so ein Generationenthema hier letztendlich, weil meine Frau und ich, wir sind jetzt beide über 50. Und ja, für uns ist das einfach super, dass Chio sich auch vor allen Dingen so darauf konzentrieren kann, und auch so ein Interesse in den Details. Chio,
1: nee, und du bist ja Anfang 20, ne? Genau. Und, und ja auch eine andere Generation. Und siehst Kunst ja auch anders und hast mit anderen ja, da wir Leuten Kontakt. haben ne? ja. auch Ja, erzähl mal, habt ihr eine andere, was euch gefällt oder was halt, ihr interessant so, weißt du, findet?
0: Mir ist halt so, ich bin halt aus Bonn und ich sehe halt noch so dieses alte Institutionelle auf der einen Seite, sage ich, ich mag halt keine Strukturen, aber Kunststrukturen finde ich schon, also was Wertung von Kunst betrifft. Ist gar Bist nicht du nicht fair.
1: ganz frei von?
0: Bin ich nicht ganz frei von, weil ich der Meinung bin, ein Künstler muss sich ja auch seine Sporen irgendwo verdienen, über Jahre, ausstellen in den verschiedenen Institutionen. Was ich halt an Kunst liebe, ist, wenn man noch an den Studienarbeiten 30 Jahre später erkennt, wer der Künstler ist. Ich mag das halt, dass da, und klar, und und Chio will natürlich auch jungen Leuten hier die Chance geben, irgendwo muss man auch anfangen. Das aber, ich finde das aber auch eine super Mischung, wie sie das macht. Ne?
1: Chio, was inspiriert dich?
2: Ja, also ich glaube in unserer Generation ist halt diese Hype von Gesamtkunstwerk oder transdisziplinäre Approaches, also dass man halt verschiedene Disziplinen miteinander verbindet, wie jetzt Natürlich Naturwissenschaften und Kunst, aber natürlich auch gibt es halt Technologie mm. oder dann auch Design. Wir haben ja so Riesenkollektive, die ja durchstarten, zum Beispiel wie TeamLab oder ja, also die international raumbezogene, immersive Kunst machen. Und da sind natürlich Teams dahinter, die nicht nur, nur Kunst...
0: Institutionell gearbeitet. Genau. Ja, oder eine
2: Ji, mm, mm. also die in der Biennale ausstellt, aber auch ein ganzes Team von... Chemikern, Biologen, mm. alles dabei haben, Ingenieure ganz viel. Was auch total schön war jetzt in der Biennale der the Korean Pavilion war unglaublich toll und da war auch diese Frage, ist es jetzt Engineering, ist es Design oder ist es wirklich Kunst? Und da,
1: ja, da ja, da sind halt dann die auf. oder ich mit meinen
0: alten <lacht> Einteilungen, da sieht man dass man doch älter geworden ist.
1: <lacht> aber es ist gut, dass ihr euch da reibt und dass man das dann entwickelt. Ne? Und da haben und wir
0: manchmal total, ja. 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 Aber, aber auch ähm, Aber das ist doch egal, weil, aber am Anfang,
1: weil am Anfang
2: war es eher immer so, wie sieht der Flyer aus und wie, da fragt man dann sich immer, wie der Geschmack zusammenkommt und da sind wir eigentlich immer ziemlich gleicher Meinung. Und dann, wenn es halt dann zu den einzelnen Kunstwerken, wenn man sich darüber dann diskutiert oder austauscht, da kommen halt dann mhm.
0: die... Ja, oder auch, wo wir auch schon immer mal wieder Themen haben, bei den Sponsorpartnern, wo ja, ich, sage, genau. die, ich sage jetzt keinen Namen, aber die Autofirma kommt mir hier nicht aufs Grundstück, also geht halt gar nicht. Ja? Also wenn dann so irgendwelche dicken Autos hier vorfahren würden, so mit VIP-Service.
1: Das willst du ja nicht, genau, <lacht> genau das genau, ist nicht. So ne? ja, haben wir
0: natürlich ja. hier auch. Ja? Und da dann ja. auch Nein zu sagen und zu sagen, nee, bei uns gehören die aber nicht hin, ja. äh, das ist dann teilweise auch gar nicht so...
2: Ja, ja, einfach. Das ist diese, ja. Das Was ist, viele
0: auch nicht verstehen. Ja, aber wieso? Aber das ist doch toll, wenn die das sponsern. Oder so. Total.
2: Das ist diese Balance. Hey, wie kommt man hier hin? Habt ihr einen Shuttle? Ja. Will man natürlich das Klientel haben, die hier auch vielleicht Kunst kaufen, aber ja. wie kommen die hier hin? Und dann natürlich ein Shuttle wäre super, aber wir versuchen natürlich
0: ja, dann sag, da ich ruf so eine die Balance die finden. Ich rufe die haben an, <lacht> die haben so einen Fahrservice für körperlich behinderte Leute, dann nehmen wir noch den Shuttle, als oh, jetzt die irgendwelche so teuren toll. Autos. Die also
1: ihr habt kein Shuttle, aber was ihr habt? Doch, ihr wir habt haben doch jetzt einen Bus ja.
0: gekauft, aber der hat noch keinen TÜV. <lacht> okay. <lacht> hey, der muss auch noch grau
1: lackiert werden.
0: Den fahre ich dann, ja. der muss noch lackiert werden. <lacht> <lacht> hm.
1: Ihr habt kein Shuttle, aber ihr habt ein Tiny House im Garten stehen? Ah, das haben wir
2: auf jeden Von Sigurd Fall. Larsen.
1: Aber nur bis Oktober. Und das ist auch eher ein Designobjekt. Aber das ist auch sozusagen, da vermischt sich ja auch Kunst und Design und man kann sich da einmieten und ist dann hier mittendrin. Dieses Tiny House, diese
2: Möglichkeit, hier zu schlafen, hier ein Wochenende zu verbringen, das wollen wir eigentlich auch anbieten, nicht nur mhm. den Künstlern. Und wir wollen, dass die Menschen sich halt hier auch mit der Natur beschäftigen, nicht nur hier picknicken, ein bisschen Kunst machen und dann wieder gehen, sondern es geht halt wirklich um diese Entschleunigung.
0: Das muss man ja auch nochmal sagen. Es gab halt auch viel, sag mal, Reiberei hier mit dem Ort, genau. weil wir einfach vor sieben, acht Jahren mal entschieden haben, 2015 war das hm. Wir müssen es einfach in eine professionellere Nutzung rüberkriegen. Wir sind seit acht Jahren an einer b planänderung dran. Acht Jahre dauert sowas. <lacht> wir kriegen
2: die bald. Jetzt kriegen wir sie bald. Ja. <lacht>
0: mhm. Also wir hangeln uns seit acht Jahren mit dem Land Brandenburg, der Stadt Biesenthal, der Stadt Eberswald. Wegen dem Bebauungsplan für ein paar ja, Übernachtungsmöglichkeiten, kulturelle Räume und so weiter. Und es ist einfach ein absoluter Wahnsinn, wie lange sowas dauert. Das auch. Da will ich jetzt keine Summe nehmen, was wir da investiert haben.
1: Und, ähm, das wollte ich noch sagen, ihr habt das Tiny House und ihr habt Baldon. Genau. Ähm, die Jessie und
2: Cecilia, die machen das Baldon oder Baldon und ja, die sind
1: hier für zwei Monate. Und die hatten in Berlin ein Restaurant im, im Bedding, ein sehr beliebtes Restaurant, was jetzt geschlossen ist und deswegen ist es toll, dass sie bei euch jetzt so eine Sommerheimat gefunden haben und Total. hier kulinarisch die Wochenenden bespielen werden bis Ende August.
2: Wir haben einen Steingrillofen gebaut hier und wir machen so Picknickkörbe und die haben ganz tollen Naturwein und Kombucha und also halt total deren Message mit lokalen Goods. Also sie machen jedes zweite Wochenende ein privates Dinner, auch, also das kann man buchen. Ja und ich muss zugeben, dieses Frauenpower, dass wir jetzt also Ayla, meine Mom, ich... Und dann die Girls. Äh, macht schon auch. Spaß. Michael? super. Ja, ich bin jetzt immer so der Meinung, geil. alle macht
0: den Frauen weg <lacht> mit den Testosteronen. Dann genau. hätten wir auch kein Putin, kein Trump, kein Boris Johnson, wie sie alle heißen. Ähm, also feel free. <lacht> ja. Hast du denn, weil
1: man könnte theoretisch ja auch Kunst kaufen, die hier ausgestellt ist, genau. diesen Sommer, wenn man, wenn man Interesse hat. Aber es ist natürlich jetzt nicht vorrangig. Genau, der Katalog geht nur an bestimmte Leute auch. Auf, die sich interessieren. Genau. Und Michael, hast du in den ganzen Jahren, habt ihr was gekauft, kauft Sammelt ihr Kunst? Ihr lebt ja auch in Berlin-Mitte. Hängt da Kunst in der Wohnung?
0: Doch, schon. Aber wir sind jetzt nicht so die klassischen Sammler, die auf der Suche sind. Manchmal kauft man was, was uns irgendwie gut gefällt. Auch so kleinere Sachen. manche, viele schenken uns auch was.
1: Genau, oder, ich wollte gerade ja, sagen, wir ja. bauen langsam. Aber das Haus hat schon einen Wow-Effekt, oder? Diese diese Kombination aus dem alten und neuen, die Fassade. Das man versteht nicht ja, ganz. Ja, das das nutzt sich nicht ab, ich. kann dir
0: nur empfehlen guck dir mal die ganz alten Bilder an, wo noch die Mühle dran stand. Wo das Haus so eingeklemmt ist von dieser alten Fassade, das war sowas von sch Skurri. schrullig eigentlich das ja. Ding, vorher sogar, ja. Mhm und das, das so das ist ja auch total die Tür ist nicht genau in der Mitte das ist ja auch erst später dran du musst dir überlegen der hat diese Fassade 50 Jahre nachdem das Haus gebaut wurde hat er sich irgendwo also ich glaube der hat in irgendeinem Katalog diese Stuckteile gefunden ja, ich glaube
2: der hat ein bisschen und hat ein bisschen
0: hast... Geld gehabt hat er gesagt so wie oh, wenn die sich die Gründerzeithäuser in Berlin bauen dann mache ich mir jetzt auch Stuck an meinem Gebäude das war halt ein Verwaltungsgebäude <lacht> okay. ja. ich meine wie skurril ist das als wir es auseinandergenommen haben hast du überall so Schnitte gesehen und wo noch Türen reingebaut waren das ist das vernarbte Haus der Bundesrepublik sage ich mal wenn du den Putz runternimmst und du musst auch mal sehen, dass man so ein Gebäude mit so viel Glas, hinten modern, das ist eine, wie soll man sagen, ein absolutes Unikum. Könntest du könntest es auch heute rein baurechtlich mit den ganzen Damenschutzverordnungen. damals haben wir ja schon, wir heißen ja auch stolz drauf, seit 20 Jahren mit Hackschnitzeln hier, also das Ding ist seit 20 Jahren CO2-neutral. Wow. und von Anfang an hier mit dem Lichtblick Strom und
1: Tio du hast ja vorhin erzählt du, du mochtest ja eigentlich die Wehrmühle schon immer weil du auch hier geritten bist und irgendwie hm. am Wochenende warst wahrscheinlich auch ne genau nach der Zeit in London als du dann zurückkamst wie hast du warst du ein bisschen lieber auf den zweiten Blick ähm, nicht muss zugeben ich
2: wollte nach dem Abi eigentlich nie wieder zurück nach Berlin weil ich mich in London verliebt habe wirklich also in die Stadt in oder die Stadt. In, also du hattest
1: erstmal Berlin Überdosis und
2: genau ich bin da ja aufgewachsen und dann nach London und es war ein Traum durch die Kultur da und an sich die ganzen Galerien und die, also an sich Uni. Einfach so viele junge Leute, die irgendwie... 1000 Sachen machen, das war total schön. Und dann während des Studiums, eigentlich während meinen Prüfungen, habe ich gesagt, ich mache jetzt die Art Biesenthal. Deswegen, ich habe mein Studium durchgezogen, hm. aber ich habe das parallel gemacht. Also und ich es hab, kam ja
0: auch Corona dazu, das darf man auch nicht vergessen.
2: Nee, aber das war noch davor, hm. also wirklich das Jahr, wo ich meinen Abschluss gemacht habe, also meinen Bachelor, habe ich auch die Art Biesenthal kuratiert hm. mit 30 Künstlern und Bar und alles drum und dran. Also es war auf jeden Fall, ja, intensiv. Und dann kam auch noch Corona 20 und 21, aber wir haben wirklich alles gegeben und haben so Slotsysteme gemacht und Brandenburg war da auch ein bisschen netter und wir sind ja auch Außenbereich und haben dann auch dieses Food-Konzept so ein bisschen mitentwickelt, dass die Restaurants halt hier rauskommen können, dass wenn ihren Restaurants zu sind, dass wir denen eine Chance geben können, hier Outdoor-Dinner zu machen und die da trotzdem irgendwie weiter... Umsatz generieren können und so ist es eigentlich entstanden,
1: dass wir immer wieder ein sehr gutes Restaurant mhm. während der Art diesen Teil hier haben. Und das passt ja irgendwie auch, weil ich finde, Berlin hat sich auch so ein bisschen zur Foodie-Stadt entwickelt und das genau. ist irgendwie so ein wichtiges Element geworden und ist ja auch ein extra Anreiz, oder? Dass man, wenn man rausfährt, will man halt was Leckeres essen oder... Also ich
2: glaube, mit Maike, da haben wir dann doch wieder eine Meinung, also alles muss auf guter Qualität sein, die Kunst muss seine Qualität haben und auch das Essen und die Architektur. Vielleicht muss man Töls. das auch nochmal sagen, wir waren ja beide in London
0: und yeah. der Urinstinkt war auch eigentlich, was mir in England immer sehr gut gefallen hat, war einfach diese Kultur. Du hast ein schönes Auto, du ziehst dich gut an, dann fährst du am Wochenende yes. zu einem Schloss und dann hast du deinen Picknickkorb da drin und dann macht man die Wasche Champagner auf. Das hat ja mit Dekadenz nichts zu tun, das geht ja um Stil, um ja um eine Lebenskultur letztendlich und dann und so fing auch die Art Biesenzer an mit dem Ergebnis die Leute kamen teilweise haben dann von der Tankstelle noch irgendwie ein paar Steaks da gekauft und dann lag das Plastik hier rum und das kann natürlich nicht sein deswegen haben wir es über Jahre halt gerade jetzt auch das hat doch Chio und alles super hinbekommen einfach diese gastro habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt früher wir ja, hatten ja alles hier dieses nobelhart und schmutzig und genau, Otto, Otto und... Cookies also und Cream. Die waren genau, alle schon die waren hier. Alle hier ja, die haben alle hier gekocht und es war schon super cool, was sie da gemacht haben. Und eigentlich hat Shia und Ayla auch erst hinbekommen, diese, ich nenne es mal Hochkultur, dann da, dass das so noch ein Tick an der Kante besser ist. Das habe ich halt damals nicht so geschafft. Wir haben halt wirklich, bei der Metro habe ich halt irgendwie <lacht> was haben wir gekauft? 50 Kilo Rindern, dann haben wir Burger und da kamen so viele Leute, dass sich die Leute selber die Burger braten mussten früher. Ja. Da standen die alle in der Schlange um den Grill rum. Wir hatten ja gar nicht die Leute hier, um die Leute auch zu bedienen. Ja.
2: Und der zweite Punkt ist, wieso wir nicht kommerziell sind, ist, weil wir ein System gefunden haben, durch das Ticketsystem, ja. dass wir Künstler unterstützen, den Ort unterstützen. Was ist das jeder, Ticketsystem?
1: Das, äh
2: Achso, dass jeder einen Eintritt zahlt. Also wie, wie teuer ist denn der Eintritt? Dieses Jahr 20 Euro. Genau, dafür hast du eine Ausstellung, eine Führung, kannst hier picknicken und es ist ein All-Day-Ticket.
0: Wir haben halt auch eine Reglementierung, also dass wir einfach ein, Amt, durch ja. Naturschutzgebiet nicht eine unendliche Anzahl von Leuten hier am Tag
1: Genau, Okay, äh, also 20, 20 Euro ist das Day-Ticket, ja. aber das Essen macht man dann extra. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Ja, also
2: es ist so, wie ich auch vorher gesagt habe, mit TeamLab oder diese ganzen Centers, die jetzt, also wirklich die Museen, wo du einfach wirklich Eintritt zahlst, weil du wir jetzt nicht die Kunst per se damit die Künstler unterstützen, sondern eigentlich versuchen die schon mit der Residency, mit der Produktion, da schon zu helfen, anstatt denen irgendwie zu versprechen, ah, wir können dann irgendwie eure Kunst verkaufen. Ja, ja. Und ja, dieses kommt ja immer mehr, diese Idee von diesen Tickets.
0: Und da sind wir auch einfach nah dran an der Insel Hombreuch. Genau. Wir haben uns die Eintritte auch angeguckt. Louisiana. Haus, Haus am Waldsee in Berlin. Villa wo,
2: Schöningen. Ja, genau, genau. Da haben wir einfach gesagt, okay,
0: wir wollen eher... Also, muss ja auch was sagen, aber wir wollen ja kein Museum sein, aber ähnlich wie ein Museum natürlich auch den Eintritt für den Tag verlangen. Und mhm. dafür haben die Leute letztendlich haben die eine super Zeit, können den ganzen Tag hier spazieren, gehen auf der Wiese liegen, Picknickkorb sich holen. Und, und wie sowas. reagieren
1: die, die Künstler denn auf den Ort? Also kommen die meisten hierher und überlegen sich dann was, was sie hier ausstellen wollen? Oder wie läuft das? Was will man denn wirklich
2: auch hier zeigen? Möchte man, dass sie einfach irgendwie Plastik in den Wald <lacht> schmeißen und sagen, okay, das ist jetzt Kunst? Sondern nein, die sollen sich natürlich auch mit der Geschichte hier, mit der Natur hier, um das hast du zum
0: Beispiel auch super hinbekommen, weil ich hatte damals immer das Problem, dass die alle so an dem Haus geklebt haben. Ja, genau. Da habe ich immer Tierstoff geärgert. Wir haben dieses riesen Grundstück. alle wollten immer am Haus und immer, es war immer dieser Streit, wer kriegt welchen Platz. Im Haus. Im Haus. Ich weiß nicht, Leute,
2: oder äh,
1: vorne im Garten. Ich fand das ja. immer so
0: spießig bürgerlich, da kommen so die Künstler ja, und dann machen die einen so, alle wollen ins Haus. Das Obwohl ist vielleicht so,
1: ist der, dieser Naturaspekt auch größer geworden in den letzten Jahren, oder? Und dieses so, ja, Hausgarten, ja. total dieser Rundgang ist total wichtig. Durch mhm. den Wald,
2: durch die mhm. Wiese. Wir haben so das schöne Feld da mit diesen gelben Blüten, also das... Das ist so auch machen. nicht so
0: einfach. Ne? Wir haben auch immer Ärger mit denen, dann kommen die Förster, dann kommen die Naturschützer, <lacht> ja, dann gibt es im Jetzt. deutschen Baurecht, Kunstwerke bis vier Meter Höhe sind genehmigungsfrei, steht im bundesdeutschen Baurecht drin, dann kommen wieder die Naturschützer und behaupten was anderes. Ja? Und wir haben aber immer nur Kunst, die, sagen wir mal, alles ist sehr leicht, hier deine, diese Wellenbrecher als Beispiel, die mhm. sind aufblasbar, also wir verankern nichts irgendwo in der Natur, wir nutzen auch die Wege, die schon da sind. Ja. Genau. Aber glaubt man nicht, dass das einfach ist. Also das Aber ist, Michael, was ja. ist
1: dein, dein Learning von all diesen Jahren?
0: Also ein Learning auf jeden Fall ist, wer in Deutschland irgendwas macht, sollte sich dann doch am Ende die Normen und die Gesetze genau durchlesen, weil du kommst am Ende nicht drum herum. Du musst durch diesen Dschungel durch. ja. Okay, das
1: ist nervig, aber Gio auf der anderen Seite, Künstler dann wiederum dafür zu begeistern, das ist wahrscheinlich einfacher, oder? Auf Weil jeden Fall. Ist ja ein toller Ort, um was zu zeigen. Ja, also erstens der Ort,
2: zweitens, dass wir halt dann doch eigentlich schon eine Geschichte hier haben, dass ähm, Künstler hier in jeder Stage in ihrer ihre Karriere ausgestellt haben und sich weiterentwickeln und auch, dass man ja
1: in der Berliner Kunst irgendwie gesehen wird wahrgenommen wird und deine Eltern lassen dich relativ machen ähm, sagen? ja müssen sie
0: <lacht> ja da ist ja wirklich nicht viel, nicht viel Stress mit uns glaube ich
1: ähm, und du bist ja auch nicht die ganze Zeit ihr ihr seid nicht die ganze Zeit hier Mach also wir sind ja
0: durch Eila sehr viel in der Türkei eigentlich den ganzen Winter mittlerweile Chio überwintert dann manchmal in Berlin <lacht> und in der Wehrmühle
1: also eine Achse ist Biesenthal Berlin.
0: Antalya, Kasch heißt der Ort südlich von Antalya. Das sind wir sehr viel auch. Und eigentlich, also ich bin so September bis März April versuche ich die ganze Zeit in der Türkei zu sein. Von da, es geht ja heute auch dank Homeoffice ist das eigentlich sehr gut, wie das mittlerweile läuft. Und dann weil ich muss ehrlich sagen, ich habe den Winter hier, das hat mir schon ganz oft auf den Kopf auch gehauen. Irgendwann, so diese Ich war 16 Jahre hier und ich hatte immer das Gefühl, ich muss das Haus aufpassen und hier heizen. Das ist auch nicht so einfach, das Ding hier im Winter zum Griff zu bekommen. Ne?
1: Und drin es ist ja sehr minimal, einfach vor allem, wie es eingerichtet mm. ist. Ne? Ist mm. das dein persönlicher Stil oder war das, weil du auch immer schon dachtest, dass man das für andere Sachen nutzt?
0: Das ist jetzt wirklich eine persönliche Sache von mir. Das hat mir letztens eine Freundin gesagt, die ich wieder getroffen habe nach 30 Jahren. Die sagt, wieso? Dein Zimmer sah doch schon mit zwölf mit so aus. Ich hätte wirklich nur eine Matratze auf dem Boden, grauen Boden und zwei Lautsprecher. Ich habe heute einen grauen Boden, eine <lacht> Matratze und einen Sofa und einen Lautsprecher.
1: Und die Brunnenstraße, wie ist es da?
2: Wärmer, würde ich sagen. Ja, Meine Mom hat da ein Händchen für.
0: Ja, Ayla ist ja ein super interior genau, architekt auf jeden ja. Fall. Sie hat da wirklich diese Emotionen ja auch reingebracht. Die hat auch
2: dieses Händchen für bestimmte Möbel ja, und kennt ja. sich auch voll ja, gut ja. aus ja. mit bestimmten Stühlen und
1: äh, Vintage-Möbeln. Also die kann das halt total. Hängt bei euch irgendwas in der Brunnenstraße, was für euch spricht als, als Familie an Kunst? Ja. Also für mich und Eila, mhm. ich als Familie, aber wir haben eine
2: Fotografenfreundin und die hat sehr viel Fotos von uns gemacht. Zusammen, diesen Mutter-Tochter-Moment. ist das, Theo? Äh, Nan Golden, genau. Die und hat aber, euch fotografiert. Du, ja. Aber wirklich schöne Momente. Oh, das also. ist toll. Also
0: Nan ist auch schon mit dem Ort verbunden hier immer genau. gewesen. Sie hat ja auch ein, ein Buchwiesental, glaube ich von ihr, ne? Genau. Ja. Ja. Ja? Ja, auch
2: ja,
1: ja. Artist in Residence ja. hier. Und sie hat sie ja auch so viel sein. hier auch
0: mit uns gewohnt.
1: Also weil sie yeah. inoffiziell Artist in Resident? Ella ist Freundin gut mit ihr
0: befreundet seit vielen Jahren genau. und sie war auch oft schon hier und ja, gibt auch coole Fotos von alle möglichen. Ja, ja, aber und wir, in der Brunnenstraße hat auch die tollen Bilder. von Aber wirklich von ja. uns
1: beiden. Was, was dir was bedeutet, so wie Chio gerade von den Bildern von Nan sprach?
0: Also was ich dazu sagen kann, ist letztendlich, dass ich, ich bin ein großer Freund der Moderne und die ist leider gerade unter Druck, global. Ja? Also ist halt einfach so. Wenn du so aus Bonn ja damals war es das Kanzleramt, mhm. wie das gebaut wurde, die Architektur dahinter. Du bist Oder,
1: halt ein westdeutsches Kind.
0: Ja, du für mich ist die Nationalgalerie in Berlin, dass die letztens wieder aufgemacht hat, ich war am Eröffnungstag da, ich war nicht eingeladen, ich bin einfach hingefahren, hab mir <lacht> von außen angeguckt, weil ich aber dieses Gebäude groß, ich bin großer Mies-Van der Rohe-Fan. Ja. Ich finde auch, was der Johann König mit dem Agnes gemacht hat, sensationell, mit dem Brandelhuber. Ja. Also einfach mit dem, Auf ich bin gut. ein ganz großer Brutalismus fan Chi und ich haben mal wie lange war mal einen Monat im Barbekin gewohnt zu zweit, vor in langer Zeit. Ey, oder, das oder drei Wochen das coolste ja, ja, Areal. Also im Barbican in London ist ja so eine Brutalism, da ist ja auch die, was ist das, Operas von London? Oder die
2: auch, also die haben das Barbican Center und zwar sind da also Konzerte, klassische Konzerte und eine Sinfonie. Dann haben die einen Kino-Cinemaraum, dann haben die da Ausstellungen. Und auch ein ganz tolles Restaurant ja, aber und, alles ne, na, sorry, und ne. eine ganz große Bibliothek. Also es ist wirklich, was du auch immer früher gesagt hast, dieses gemeinsam Wohnen, gemeinsam Kultur, irgendwie alles zusammen. Das sind
0: halt städtebauliche Konzepte genau. aus den 50ern, aus den 60ern. Da kann ich dir jetzt ein Referat drüber genau. halten, Haus Glück in Wien und frag mich was alles. Und das ist ja auch Architektur und die Kunst, Kunst am Bau, wie immer, was alles ineinander einfließt, ist halt einfach so die ganz hohe Schule letztendlich. Weil ich so hoch hinaus will, ist letztendlich, dass diese liberale Flagge der Moderne, die muss man einfach hochhalten. Sonst fällt das ja alles auseinander. Was aber kein Irrweg ist, ist gute Architektur, Kunst, Nachhaltig. Nachhaltigkeit. Das ist ja auf Abweg und deswegen glauben wir einfach dran, dass gerade hier mit der jüdischen Vergangenheit, mit dem... Jetzt kommt da nochmal ein Ding dazu die Wärme steht natürlich auch in einem Ort. Ich meine, das Goebbelshaus steht hier fünf Kilometer von hier. Das Bogensee, das kannst du heute noch besichtigen. Das mhm. ist so Ding, dass es immer noch da steht, ehrlich gesagt. ja. Der Göring mit seinem Karinhall, 40 Kilometer von hier. Ja. Wandlitz war Parteizentrale. Biesenthal haben sehr viele Leute auch gelebt, die sagen wir mal, in der DDR auch eine Rolle, was auch jetzt teilweise auch sehr positive Leute hier sind. Die Professoren war doch mein, mein guter Freund Dr. Westen. <lacht> der ist jetzt 80 geworden letztes Jahr. Der hat zum Beispiel für die DDR-Regierung die ganzen Botschaftsgebäude weltweit gebaut. Der lebt hier in Biesenthal. Ja? Und der hat zum Beispiel die Londoner Botschaft damals umgebaut. Das schreibe ich jetzt aus. Aber ich habe die erste Webseite für die Londoner Deutsche Botschaft gebaut. Das diskutiert irgendwie gar keiner so richtig, habe ich das Gefühl. Ja? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen versuchen wir auch immer im Kontext... Einfach zu sagen, das hier ist ein liberaler Ort, das ist ein Platz, wo Kultur farbig, queer. queer, was immer, das gehört hier alles hin. Oder?
1: Ihr macht es ja quasi als Familie und dann holt ihr euch die Leute rein. Ja. Und ja. ihr könnt ja auch selber eure Standards hier setzen. Genau.
0: Und das ist im Teil auch schon dadurch politisch, auch wenn es auf einem kleinen Level mhm. ist. Aber mhm. wir glauben fest daran, dass es auch wirklich am Ende der Kerngründe, warum wir auch immer weitermachen. Auch gerade hier.
1: Ja, ja, und ich fand auch gut, was was ihr vorhin gesagt habt, dieses, dass man sich natürlich entscheidet, wenn man Shuttle-Service, wie macht man das, nimmt man das Tiny House, mit welchen Foodleuten arbeitet man zusammen, ja. ne? Mit welchen Künstlern? Das sind ja alles so kleine Mikroentscheidungen, die dann aber für was stehen und, und auch es eure Handschrift
0: ja, sind. Das muss ja auch passen. Es darf ja. Ja auch, wir wollen ja auch, dass Biesenthaler hier hinkommen, wo auch immer viele hier hinkommen, weil die sich das angucken. Das ist halt ein schmaler Grad, auch. man will ja auch nicht dekadent wirken. Wir sagen ja nicht, du darfst kommen und darfst. das ist ein Ort für jedermann, der hier gerne hinkommen möchte.
1: Den ganzen Sommer kann man ja eben kommen und sich das angucken, was ihr hier ausstellt und kuratiert habt. Genau, also wir bauen diesen Ort jetzt auch noch weiter. Also wir hatten jetzt immer eine Art Biesenteil
2: jedes Jahr, aber wir haben dieses Jahr ist die sogar zwei Monate, also den Juli und den August. Wir haben noch eine Ausstellung im September und auch eine noch im Oktober und nächstes Jahr planen wir eigentlich fünf Monate lang ja. ein Programm zu machen aber wir haben auch immer nur Samstag und Sonntag geöffnet.
1: Okay, dann haben wir die Facts jetzt beieinander mhm. ähm, Vielen Dank, Michael und Tio, es hat Spaß gemacht und wir inspirieren. Ich wünsche euch einen super Sommer in der Wehrmühle
0: Vielen Dank Vielen
1: Dank, vielen Dank an unsere Freunde von Cartier die diesen Podcast möglich gemacht haben Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.